0: Cześć, nazywam się Marcin Kowalik, Ty słuchasz podcastu Marketing i Sprzedaż dla Agenta Ubezpieczeniowego. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ dzisiaj tak naprawdę no, usłyszysz głos branży ubezpieczeniowej. To znaczy no, usłyszysz wypowiedzi Twoich kolegów, koleżanek, agentów, multiagentów, ludzi tworzących branżę ubezpieczeniową na temat, no właśnie, polski ład, nowy ład, co agenci myślą na ten temat. Ja zadałem parę dni temu właśnie pytanie, słuchajcie, co myślicie na ten temat? Co myślicie o tych proponowanych zmianach? No i dzisiaj przedstawię Ci kilka bardzo ciekawych opinii. Na samym końcu usłyszysz nagrania, czyli agenci zadzwonili do, do mnie na skrzynkę głosową. I nagrali się. To będą ich prawdziwe wypowiedzi. Najpierw natomiast przeczytam ci też kilka maili, które do mnie spłynęło. To są bardzo skrajne wypowiedzi. No, zresztą nie ma co opowiadać. Posłuchajmy. Marcin pisze. Na razie to nie ma co komentować. Deklaracje bez szczegółów. No i tak jakby to, to można się tu zgodzić. jakby. To co zostało przedstawione w powerpoincie, a to jak będzie wyglądała ustawa to, to pewnie jest duża różnica między jednym a drugim. I tu, tu ten głos jest myślę, że sensowny. Ja też już poza tym jednym komentarzem nie będę swojej opinii, swoją opinią się dzielił odnośnie tych pozostałych wypowiedzi. Po prostu je zacytuję. Cześć Marcin, Anna pisze. Cześć Marcin, poczekajmy na propozycję ustaw. I tak nie ma dokąd uciec. Każdy kolejny Salomon z próżnego nie naleje. Wszędzie jest nieciekawie. Kolejny Marcin pisze: Jestem na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wali mnie ten nowy wał, czy jak to zwał. Później Izabela pisze: Nie dla polski ład. Kolejna reforma, która ma na celu przemycenie jeszcze więcej nowych podatków i obarczanie kosztami socjalu klasy średniej i zamożnych ludzi. Teraz dość długi mail od Katarzyny. Ciekawy. Marcin. Moje zdanie jest takie, że rząd nie ma własnych środków, zatem żeby komuś coś dać, drugiemu musi zabrać. Jak zwykle nie liczy się obywatel, tylko kupienie sobie poparcia w wyborach. A kto poprze? Ten, kto skorzysta, czyli ci, których jest więcej. Zatem przedsiębiorcy są mniej liczni i trudniej ich nabrać na gierki polityczne, więc rząd ma ich w nosie. My na tym nie skorzystamy, a wręcz przeciwnie będziemy mieć większe koszty. Pozostaje pytanie, czy nam się już nie przeleje w sensie mentalnym, bo ile można znosić. W tym kraju osoby przedsiębiorcze traktowane są jak dojne krowy. Mnie się marzy, żeby mi nie pomagali, ale przynajmniej dali mi spokojnie pracować i planować – bo jak planować biznes, kiedy ciągle się coś zmienia? A co do poprawy w służbie zdrowia, to jest to rozpaczliwe ratowanie pobojowiska po pokowidowego. Obecnie służba zdrowia jest niewydolna całkowicie, COVID ujawnił całą prawdę. Będziemy więcej płacić i nic nie zyskamy jako potencjalni pacjenci. Jedyne, co możemy zyskać jako agenci, to więcej klientów na pakiety medyczne. Ja tam sobie poradzę, ale nie ukrywam, że mnie to już zaczyna draźnić. To jest bardzo ciekawy głos Katarzyny. Katarzyna, jeżeli słuchasz, to, to ci bardzo dziękuję. W ogóle wszystkim wam bardzo, bardzo dziękuję za te komentarze e-mailowe i pod postem. I teraz na koniec, już bez mojego przerywania, usłyszycie dwa nagrania, które pozostawili agenci właśnie na mojej skrzynce głosowej. Zawsze możecie mi się nagrać, zawsze po każdym odcinku podcastu jest informacja, na jaki numer zadzwonić, żeby nagrać mi się i żeby zostawić swój komentarz. I tak jak w tych dwóch przypadkach, bardzo ciekawych przypadkach, um, usłyszycie te komentarze innych agentów. To jest część tej naszej społeczności, którą którą tworzycie, którą budujemy. Pierwszy komentarz trwa aż dwie minuty i autor nagrania chyba nie wiedział, że po dwóch minutach się to skończy, więc dlatego też Marian tak rozwinął myśl, za co bardzo dziękuję, natomiast potem po dwóch minutach to się kończy. Ale też jest perełka na koniec, więc zostańcie do końca. Słuchamy.
1: Panie Marcinie i drodzy Państwa, jak się czyta od tyłu słowo ład? Dzień dobry, Panie Marcinie, z tej strony Marian Bułecki, Warto Ubezpieczenia Toruń. Rzucił Pan tak gorący temat, a jednocześnie tak skomplikowany, tak wielowątkowy i tak wielopłaszczyznowy, że w sumie nawet nie wiem od czego zacząć. Jestem osobą, która prowadzi jedną działalność gospodarczą i to ponad lat, także różne koleje losu przeszedłem. Pamiętam te czasy, kiedy zaczynałem działalność gospodarczą, kiedy jeszcze nas, pośredników, obowiązywał podatek VAT-owski. I, I to był horror. Więc być może z tej perspektywy patrzę z dużym niepokojem na ten tak zwany Nowy Ład, który prześmiercy y, określają na Facebooku jako Polski Nieład. No mniejsza z tym... Y, Powiem tak, będzie miało to, jeżeli coś z tego obecna koalicja rządowa wprowadzi, czy w całości, czy nie, to niestety nam się to odbija czkawką. Nie wiem dlaczego nas, osoby zarabiające tak na poziomie gdzieś około ponad 4,5, to już jest tak zwana klasa średnia. No to nie jest klasa średnia, no ale w każdym razie jest taka cezura, że po tej wartości to będziemy ponosić głównie koszty. I to coraz większe. Więc wzrost, wzrost kosztów i wzrost inflacji to są takie rzeczy, które zawsze się na naszym, naszej branży odbijają. Wydaje mi się, że ten polski ład wywraca dotychczasowy stan względny równowagi. Myślę tak, że to ma odzwierciedlenie na, na nasz rynek z tego względu, że przyśpieszą pewne procesy, które już działają.
0: A teraz jeszcze ważny, ważna kontynuacja komentarza. Tym razem już będę czytał z maila, bo później ten mail do mnie przyszedł. Cytuję, cytuję agenta ubezpieczeniowego pana Mariana. Polski Ład to program jakby wyborczy. Dużo zależy od ustaw i przepisów wykonawczych. Tego nie ma i szybko nie będzie. Jest to wielka niewiadoma to koncepcja, nawet nie plan. Gdyby jednak ta ekipa utrzymała się przy władzy i bez większych korekt chciałaby to realizować, nie bez trudności, to będzie on realizowany w warunkach bardzo zantagonizowanego społeczeństwa, w warunkach dość wysokiej inflacji. Ten plan narusza względną równowagę i jakiś tam porządek rzeczy w zamian nie oferuje nic konkretnego oprócz wizji, obietnic i manipulacji. Już teraz ludzie nie mają zaufania do takich instytucji jak banki, organy, nadzoru. Pośrednio może to wpłynąć na zaufanie także do sektora ubezpieczeniowego. Poziom usług, tutaj cytuję dalej pana Mariana, poziom usług świadczonych przez służbę zdrowia nie poprawi się i to z wielu powodów. To może być impulsem w kierunku usług ubezpieczeniowych. Sytuacja agentów. Tu dalej cytuję pana Mariana, niewątpliwie wzrosną koszty i to nie tylko z powodu inflacji, ruchu cen, ale także dlatego, że wzrosną nasze nakłady, również czasu pracy i liczone jako koszt zamknięcia sprzedaży, rozliczenia z zakładem ubezpieczeniowym itd. w przeliczeniu do wysokości prowizji brutto. Należy się liczyć z tym, że utrzyma się, a nawet nasili tendencja do przerzucania kosztów na nas z jednej strony, z drugiej strony kontrole, rygory I tym podobne. Koszty podatkowe ZUS będą nie tylko nas stymulowały do ograniczenia zatrudnienia, dotyczy to także zakładów ubezpieczeniowych i tak samo naszych klientów. Już teraz zauważa się, że zakłady ubezpieczeniowe w centralach zatrudniają tanich pracowników o małej wiedzy i niskich kompetencjach. Nie tak dawno usłyszałem... <śmiech> Takie zdanie od jednego z menadżerów. Nie dzwoń do centrum, do dyżurnego, dedykowanego do waszej obsługi, bo trafisz na takiego, że po jego poradzie obudzisz się z ręką w nocniku. Dzwoń do mnie. Ba, kiedy centrala dorzuciła agentów, dodzwonić się do menadżera też coraz trudniej. Realna perspektywa. Agent będzie coraz bardziej sam na sobie musiał polegać, więc ważna jest organizacja pracy, usprzętowienie, oprogramowanie oraz wiedza i własne narzędzia. Małe i średnie firmy, klienci, jeśli będą ograniczały zatrudnienie, to się przełoży na sprzedaż grupówek. Większe obłożenie obowiązków na pracowników, ograniczenie zatrudnienia, to prędzej czy później więcej awarii, wypadków, a to z kolei wiadomo. Dalej cytuję pana Mariana. Mniejsze zatrudnienie w zakładach ubezpieczeniowych, większe zastosowanie IT, to z kolei odbije się na obsłudze nie tylko klientów, ale także nas. Już teraz mam niezbyt dobre doświadczenia z automatami w zakładach, ubezpiec w zakładach ubezpieczeniowych, kontynuuje pan Marian. Wynika z nich na przykład to, że jeśli gdzieś kiedyś z błędem przeniesiono dane klienta, dane polisowe, na przykład dotyczące kwotacji, to tego błędu automat ani nikt z pracowników nie potrafi naprawić, a sprawa bywa, że gdzieś utyka na wysokim szczeblu. Już drugi rok mam polisę z ewidentnie zaniżoną składką, polisa mieszkaniowa, według mnie składka zaniżona oko, 60%. Jak mam wytłumaczyć w tym przypadku matce mojej klientki, że za swoje mieszkanie ubezpieczone w ramach takiego samego produktu w tym samym zakładzie ubezpieczeniowym z sumami ubezpieczenia dużo mniejszymi płaci na przykład około 160 160 zł, a jej córka z dużo wyższym z dużo wię, z większymi sumami ubezpieczenia mniej niż 100 zł? Kiedyś raz udało mi się taką sprawę wyprostować, ale pracownik przegiął ze składką w drugą stronę. Nie pozostało mi nic innego jak uciec z klientem do konkurencji. Po dwóch latach wróciłem, zrobiłem symulację i błąd, a raczej efekty jego naprawy nadal w aplikacji tkwiły. Wielu klientów jest nieprzygotowanych do współpracy z zakładami ubezpieczeniowymi i zastosowaniem zdobyczy techniki. Nawet jeśli posiadają konta internetowe, adresy e-mail, po prostu boją się tego używać. Jest jeszcze pewna grupa agentów z tymi samymi problemami. To tak na marginesie. Wzrost kosztów, obniżenie dochodów. Naturalne jest, że każdy będzie chciał to jakoś zrekompensować, zwiększając dynamikę sprzedaży, przebudowując portfele itd. To kolejny temat rzeka. Tu zwrócę uwagę na wewnętrzną konkurencję. Pośrednik kontra potre... pośrednik. Nie zawsze fair wobec siebie i klientów, tego od czasu do czasu doświadczam od jakiegoś czasu. Musimy poczekać na ruchy zakładów ubezpieczeniowych i agregatorów, bo na pewno zależy im na wzroście sprzedaży i rentowności. Oni wszak też poczują wzrost kosztów. Nie spodziewam się ruchu w górę, jeśli chodzi o wysokość prowizji, ale może wreszcie ktoś zauważy, że cały system wynagrodzenia agentów jest do wymiany. Aktualnie liczą się sprzedawcy zdobywający nowe ubezpieczenia, a ponieważ gro z nich to tak zwane przeniesienia z innych zakładów ubezpieczeniowych, to ten przypływ nowych polis jest, no właśnie, jaki? trzy kropki od pana Mariana. Na to nakłada się galopada wszelakich promocji i ułojenia skóry klientowi wznawiającemu bezszkodowo polisę. Efekt jest taki, że zarówno klientowi, jak i jego agentowi, mimo że to wymaga dodatkowego wysiłku, opłaca się przerzucanie klientów z jednego zakładu ubezpieczeniowego do drugiego, bo jest szansa ubezpieczyć klienta na porównywalnych warunkach z porównywalną do ubiegłorocznej lub nieco niższą składką i go utrzymać, a potem wrócić z nim do poprzedniego zakładu ubezpieczeniowego i ubezpieczyć go jako nowego klienta z wysoką promocją, czyli często jeszcze taniej oraz przy okazji załapać punkty w kolejnym konkursie bądź taką jakąś premię. Kolejny argument to wzmocnić w ten sposób relacje z klientem i ustabilizować swój portfel. Gdzieś na dalszym planie jest utrzymanie klienta w zakładzie ubezpieczeniowym, praca z nim w kierunku przekonania do zakupu innych produktów itd. A na tym tle gdzieś analiza potrzeb klienta, dyrektywy, niezapisy IDD. Ech, westchnął Pan Marian w mailu do mnie. Nowy wątek, bardzo trudny do opisania. Zakłady ubezpieczeniowe nadal będą stosować dotychczasowe stymulatory, premie, konkursy, rankingi itd. Ponieważ mamy świadomość, że jakakolwiek nagroda powyżej określonej wartości, to przychód podlegający opodatkowaniu i przychód jakoś wpływający na wysokość owego 9% składki zdrowotnej, to nie sądzę, aby większość z nas gustowała w eventach, nagrodach rzeczowych itd. Raczej będzie się liczyć głównie kasa. Spodziewam się większego nacisku ze strony klientów na ceny, a to rodzi wiele konsekwencji. O tym można napisać dość sążnisty elaborat. Najgorsze dla mnie jest to, że staram się ceną nie sprzedawać, więc będę miał bardziej podgórkę. Sprzedaż ceną to niestety w zbyt małym stopniu sprzedaż jakości. Tu kłaniają się niestety zaniedbania, zaniechania, lobbying określonych grup z wczoraj i sprzedwczoraj, a nawet bardziej dawniej, jeszcze ten swoisty przerost formy nad treścią w różnych obszarach, na przykład analiza potrzeb klienta, papier jest najważniejszy, byle coś u mnie kupił. W dalszej perspektywie nasza pozycja na rynku osłabnie. Po części z naszej winy, bo hmm, po części y, dlatego, że ten rynek się tak układa, to jest także na rzecz kanałów, które głównie sprzedają ceną. Z jednej strony nie da się od cen, zwłaszcza na takim rynku, abstrahować ale traktować cenę jako główny argument sprzedażowy. W kontrze do porównywarek sprzedaży direct bezpośrednio przez zakłady ubezpieczeniowe to tak jakby kopać się z koniem. To szeroki temat i na tym zakończę, bo nie jestem w stanie tak z marszu wyartykułować większość determinantów. Zapewne większość tych spraw jest panu znana, Piszę o tym, bo to są problemy albo nieruszane w ogóle, albo niedokończone lub załatwiane po łebkach lub źle one po prostu w realiach ułożonych w planie, o który pan pyta, jeszcze bardziej skomplikują nam życie. Na koniec dodam coś chyba bardziej optymistycznego. Ci z nas, którzy dużo wcześniej zainwestowali w swój własny imidż, chociażby w mediach społecznościowych, zainwestowali w bezpośrednie relacje z klientem, w nauczenie się korzystanie z technologii informatycznej, w podnoszenie poziomu własnych kompetencji itd. mają szansę nie tylko na przetrwanie, ale także na rozwój choć pewnie będzie trudniej. No ale przecież ten plan może się rozsypać. Niewątpliwie jego plusem nie do podważenia jest to, że wzbudził emocje, zwrócił uwagę na pewne problemy i pobudził chyba wszystkich do intensywnego myślenia. Może z tego kiedyś wyłoni się nowa jakość? Oby. Sprowokował mnie Pan, więc napisałem to, co myślę. Nie sądzę, aby się ktokolwiek tym przejął i że cokolwiek to moje pisanie zmieni. Nie sądzę też, by komukolwiek chciało się ze mną polemizować. Po prostu moje przemyślenia niezbyt się wielu wyżej stojącym, także wielu pośrednikom podobają. Mm są niezbyt uczesane. Przepraszam za brudną formę, ale nie miałem zbyt dużo czasu na to, by dbać o stylizację. Panie Marianie, bardzo panu dziękuję za, za ten bardzo rzeczowy list. Bardzo żałuję, że się pan też nie zmieścił w tym nagraniu, które pan e, rozpoczął, ale faktycznie tutaj jest dużo wątków, dużo m, myślę, że prawdy, dużo trudnej prawdy i myślę, że to jest chyba e, najlepsze zakończenie tego odcinka. Um, Słuchajcie, no, jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia, to śmiało komentujcie albo pod wideo, albo pod wpisem na blogu, albo też nagrywajcie się śmiało do dwóch minut na, na skrzynkę głosową. Jeżeli uważacie, że te osoby, ci agenci, na przykład pan Marian, którzy odnieśli się do mojego pytania, czy oni mają rację, czy oni nie mają racji, no cóż, każdy wasz głos jest na wagę złota. Ciekawa dyskusja się tu nam zawiązała pod tym trudnym... Tematem. A ja tylko kończąc ten dzisiejszy odcinek dodam, że możecie pomyśleć, że co ten Kowalik tam gada, przecież on nie jest agentem, tak? I jakby przecież jego to w żaden sposób nie dotyka. Trochę tak, trochę jednak ten temat też mnie dotyka, bo tak naprawdę ja się staram pomagać wam. Więc jeżeli wy macie sukces, to ja też mam sukces, to po pierwsze, a po drugie pomyślcie, że są tacy przedsiębiorcy, którzy mają jednocześnie umowę o pracę i działalność gospodarczą, więc pomyślcie ile ich kosztuje na przykład ubezpieczenie zdrowotne teraz, ile będzie ich kosztowało za chwilę, gdy te nowe zmiany wejdą w życie, no i pomyślmy, czy, czy te osoby będą miały w jakiś sposób lepszą opiekę zdrowotną, czy taką samą publiczną. Ciekawe, prawda? Z tą myślą Was zostawiam. Do usłyszenia. Cześć.